0: sean hablando tochadas. Nosotros somos
1: Vale, Majo,
0: Lucho y Diego. Cuatro cucuteños que se animaron a crear un espacio para así como ustedes se imaginan y se podrán dar cuenta a hablar tochadas. <música> Bueno, muy, muy, muy buenas a todos, Toches, bienvenidos a nuestra tercera tochada, qué milagro, yo no pensé que íbamos a llegar a las tres ediciones, ya tres semanas en Hablando Tochadas, de verdad, qué, qué emoción. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ha afectado el COVID-19 o COVID o coronavirus, o como ustedes le quieran decir, en nuestras vidas. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya les voy a hablar de quién es, sin embargo, pues vamos a empezar presentándoles a los que ya conocen, ¿cómo estás Valentina? Valentina que nos cuenta que retomó su adicción a los doramas durante toda la semana, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo hace? Hoy Lee,
1: cómo están? Me, me causa curiosidad, es que tres semanas y llevamos como dos meses intentando sacar el, primer, el primero, no nos poníamos de acuerdo pero súper bien y sí, ahorita les cuento más, más tarde mi, mi obsesión con los doramas, la retomé porque la había dejado, pero bueno, ahora hasta con BTS me convertí en lo que juré destruir, pero bueno ¿qué más?
0: bueno, esa vaina sí está, está como rara bueno, y también tenemos a, a Lucho Lucho, que ya supuestamente retomó el ganado que había dejado la semana pasada ¿cómo así? ¿cómo es eso?
2: no, pues, ven, ya estoy ya acá ya tengo buen celular ya tengo buen internet, ya, ya puedo contactarme libremente y acomodar usuarios al gusto de las susodichas.
0: ya tiene el Google Calendar listo
2: bueno, Papi, y Majo, entonces.
0: Bueno, y, y Majo que nos cuenta que después de un duro fin de semana tiene la Tusa Jimun. ¿Cómo es eso?
3: Sí, después de haber organizado, yo creo que en dos meses, tres meses, un modelo que yo creería que fue bastante exitoso. Tengo como esa Tusa y todavía no me creo que ya pasó. O sea, no lo supero. Yo creo que a Diego le pasó lo mismo con Kukun.
0: Sí, eso es, eso es duro, eso es duro. Después de varios meses de trabajo, más de un año, es, es duro desprenderse de eso. Y nuestro invitado súper, hiper, mega especial, Gilberto Betico Álvarez, que llegó molido después de esperar fila durante tres horas. ¿Cómo le fue?
4: No, qué mejor podcast de COVID para hablar de eso, ¿no? Yo creo que llegó malo. Pero pues, vamos a ver. Llegó con todo, llegó con todo. Sí, sí, Muy difícil la prueba. Casi no me ha en mi casa. Y la prueba fácil, pero casi no me ha en mi casa.
3: Y después de tres horas seguía haciendo la filita para el presa duro. ¿Se bueno, sí. bañó? Yo creo que lo hice bañar como cinco veces en la casa. Pobrecito.
0: Por el alcohol. <risa> y, quien, y quien los presenta, Diego Quintero, su servidor y la mejor voz de este podcast, que esta semana la verdad me volví adicto. Retomé mi adicción a Netflix y a las series y a las películas después como de un año y medio de no ver ya otra vez volví 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 al ruedo. Entonces, bueno, ¿quién desea contextualizarnos sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy? Creo que es Morita, ¿no?
1: Sí, listo, bueno, el tema de hoy es como bastante, bastante chévere porque creo que es un tema bien subjetivo, dejando de lado como la seriedad que trajimos del capítulo pasado. Vamos a hablar más o menos de qué, de qué hemos aprendido todos de la pandemia, de qué hemos, pues de la cuarentena, del coronavirus, qué enseñanza nos ha dejado este año, que yo creo que a todos nos golpeó y que a todos nos agarró desprevenidos. Creo que todos hemos aprendido muchas cosas, creo que todos hemos crecido, tanto como personas, eh, como sociedad también, en esta en este año que ha sido muy difícil. Entonces vamos a hablar como de... Bueno, ya
3: que este Vale comentó lo del crecimiento, yo creo que a pesar de las cosas malas que el COVID nos trajo y de todo lo que lo que estábamos acostumbrados pues es la realidad que literalmente nunca pensamos que una pandemia nos iba a llegar, entonces yo yo en lo personal sí he crecido mucho, eh, sí me he aprendido a amar más, he aprendido a valorar muchísimo más lo que es mi familia, yo a mi abuela no la he vuelto a abrazar, yo creo que, yo creo que hace muchísimos meses, la verdad, ni siquiera tengo la cuenta, cuando la voy a ver tengo que verla desde el carro, eh, a mis papás, cuando empezó todo esto, ni siquiera mi papá me dejaba abrazarlo. Entonces, son como, como lo que lleva, eh, lo que era algo tan común que era dar un abrazo, lo que era tan, algo tan común que ir a ver un amigo, eh, se volvió ahora en algo tan, tan peligroso, sí, algo como que tan prohibido. Entonces, yo siento que hay que verlo, lo bueno y lo malo. Como pues todo en la vida, y si sí he crecido en lo personal, si sí me he dedicado más a mí misma, si sí he aprendido a valorar, a valor, a valorar perdón. ¿Creciste? ¿Creciste?
2: ¿Cuánto creciste? Cuánto creciste ¿Cuántos centímetros creciste? No. Porque yo creo que estás. No, yo sigo, yo sigo todavía.
3: midiendo 1,59, pero hablo de lo personal, en lo espiritual como persona. Gracias, gracias por recordar que soy un poquitín chiquita Gracias, no era necesario. Pero bueno.
4: Goy, eh, no sé, oh, está bastante duro. Porque, eh, como yo creo que Lucho es similar a como soy yo, que Luch a Lucho le, gustaba, le gusta pues ir a jugar con amigos fútbol y eso, pues yo también tenía como mi rutina muy marcada antes del COVID. Sí, o sea, yo iba a estudiar un poco más y me iba directamente, ya sea a entrenar, a, a reunirme con mis amigos, a comer, que sea a jugar un partido. O sea, me gustaba mucho como salir de mi casa y tenía mi horario como muy cuadrado, como para que, o sea, para pasar el mínimo tiempo, literalmente pasar el mínimo tiempo en mi casa, que era cuando iba a estudiar. Eh, también solía salir bastante con mis papás y así. Entonces, como de un día para otro, porque fue un día para otro apenas mis papás. Me acuerdo que fue cuando iba a ser el Ixpress del calendario B. El lunes siguiente, ese domingo, ese domingo no me dejaron salir a nada. A nada, absolutamente nada. Y desde ahí, no salí como durante tres, cuatro meses que ya después sí me dejaron verme pues con las personas que quiero, con mi familia, con algunos amigos, porque aún no me van a salir todavía. Pero sí, es complicado porque estaba muy acostumbrado como a la presencialidad.
0: Sí, bien, bien duro eso, bien, bien duro eso. Y, y el colegio, cuatro, cuatro de cinco personas de las que estamos ahorita aquí en el superestudio virtual de Hablando Tochadas, nos íbamos a, a graduar este año y vean, ja virtualidad para que llegue puro Microsoft Teams y, y, y Zoom todo el día, y no, y pues todo el proceso del último año, pues yo creo que se, o sea, nos perdimos muchas, muchas experiencias, ¿no? Que se ven como reconformadas, reconforma, reconfortadas o, bueno, no sé cómo se diga por otras, pero realmente duro, duro como aceptarlo y duro asimilarlo, porque yo creo que Después de tantos y tantos, tantos meses, uno ya, yo no me acuerdo bien, o sea, pensar en el colegio, pensar en volver al colegio es una cosa muy, muy extraña. El colegio, el colegio virtual no es ni de cerca lo que era el colegio presencial, ni siquiera se parece. Y pues, la verdad es que eso es, es, es duro, duro de asimilar y todavía duro de asimilarlo y pensar, pero yo creo que lo más, lo más duro es pensar en lo que era antes. Yo, y cuando vi a gente tan cerca... Y se me acercaba la gente, yo, uy, no, espere, 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 tranquilo, o sea, es muy, muy raro ver como imágenes de gente que está viajando, de cosas así, que ya como que se está reactivando las cosas, es muy, espere, ya, tan rápido.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, pues, es que fue demasiado desprevenido. Yo me acuerdo muchísimo, como dijo Gilberto, el día que pasó eso, me acuerdo tantísimo que yo cumplía 18 la, el miércoles siguiente, pues, bueno, dentro de dos semanas de cuando declararon. Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mamá, mañana vamos a comprarle la fiesta, pues yo estaba reempeliculada con los 18, yo me imaginaba esa fiesta desde el jueves hasta el siguiente fin de semana, yo ya tenía el plan, pues, que un día comía, el día siguiente, yo obvio iba a estrenar la cédula que para discoteca de todo, pues, cuando cédula, acá dejan entrar a todo el mundo a la discoteca, bueno, la vaina es que. Yo estaba re emocionada, y mi mamá me dijo, vale, no compremos nada porque no sabemos qué va a pasar con esto del COVID. Y yo como de que, mamá, no sea exagerada. O sea, yo yo que soy bastante como rigurosa con esas cosas, dije, mamá, yo no creo que eso llegue acá. Ya ya había cuántos casos en Colombia, pues como 20 casos, o sea, no era nada re guau. Y me acuerdo que yo fui a fest ese día y estaba en mi casa normal y cuando que cancelan el, el, el del día siguiente. Y yo fue madre... Al, el domingo dicen que ya no había clase y, y yo escribí al colegio como de que no, es solamente para los colegios oficiales, mañana hay clase normal y qué tales, y como a las 8 de la noche no, ya no hay clase, y yo creo que si uno se pone a pensar...
0: Dicen, a las 10 de la
1: noche. Sí, nos avisaron súper tarde, y yo me pongo a pensar y digo como buen madre, o sea, de un momento a otro literal nos cambió la vida, porque suena exagerado y todo, pero fue como, nos cambió completamente la rutina, y yo me pongo a pensar realmente, ya metiéndonos como en el tema de qué aprendimos de la cuarentena, pues, o sea, bueno, de la cuarentena, no, de, de la pandemia en general, del COVID, o sea, es impresionante. No sé ustedes si ustedes se ven como hace seis, siete meses y, y se sienten iguales que en ese momento, para nada. O sea, yo siento que yo soy una persona completa, completa, completamente diferente. Y yo creo que, bueno, yo no era mucho como de fiestas o cosas así, pero yo sí era de salir todo el tiempo. O sea, yo inventaba plan para cualquier cosa. Eh, mis amigos me decían, vamos a... Que necesito ir a Home Center a tal cosa. Yo metida para la tienda, me, recoger los exámenes. Yo, vamos, o sea, yo era callejerísima, totalmente, y, o sea, y darse cuenta de que, literal, de un momento a otro, o sea, las cosas van a tardar tanto tiempo en acomodarse, porque lo que dice Diego es cierto, o sea, uno va al centro comercial y es como de que, uy, o sea, ya la gente está muy cerca, uno ve que la gente está viajando que para Cartagena, y tengo amigos que están en Estados Unidos, pero uno se da cuenta y es como una, como dice el dicho, ¿no? Pues una nueva normalidad, o sea, no es lo mismo, o sea, para mí ver a la gente con tapabocas es impresionante, o sea, es como otro mundo completamente distinto, yo creo que lo primordial. Uy, no, primo para real... mí es
0: impresionante verla sin tapabocas. A mí también,
1: a
3: mí me causa ansiedad ver una persona que no tenga tapabocas o que lo tenga como ojo de nariz, yo. Como me bajo de la nariz, ah, eso es tiene, terrible. Si no se lo va terrible, terrible.
1: O sea, no, yo, tiene, yo, cuente,
4: pero,
1: literal, o sea, yo ver una persona no, que les cuelga de una y... oreja o, 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 en o, mano, o en la mano, en la mano colgada. Sí, sí, sí. Les va a confesar algo: mi abuelita muchas veces salió sin tapa Que el día no, ayer estábamos en Unicentro, ayer estábamos en Unicentro y nos bajamos del carro, íbamos caminando por el centro comercial y yo y le digo, abuelita el tapa y me dice, ay, a yo lo dejé pasó. en el carro. A y yo, pasó. no. O sea, que uno le da risa, pero realmente es un peligro grandísimo. O sea, ¿cómo va a salir sin tapabocas? Y no, o sea, yo, no, no, no. no O por ejemplo, otra cosa antes de terminar mi intervención. Los protocolos de bioseguridad. Vean que qué días entré a, al centro comercial y me pues obviamente va a entrar a retomar la temperatura y en ese centro comercial específicamente le echan a uno alcohol me echaron así de alcohol o sea literal casi se quedan sin alcohol eso no es, o sea ¿qué, qué va a desinfectar eso realmente entonces sí creo que hemos aprendido muchísimo de esto de la pandemia la verdad
3: yo la verdad a mí me causa mucha ansiedad o me causa como mucho fastidio una persona que no tenga bien puesto el tapabocas, o sea miren yo no sé si a mí es la única que me ha pasado pero yo en ciertos puntos de, de, de mi vida por decirlo así ahorita en este momento digo como Ok, estamos en una pandemia, eh, no solamente me afecta a mí, sí, o sea, no tengo que ser indiferente, nos afecta literalmente a todo el mundo, eh, ¿saben? O sea, pero luego caigo en cuenta, ahorita el día de hoy, no sé cómo, pero el tiempo se pasó muy rápido, se pasó demasiado, demasiado, demasiado rápido. Y yo creo que por eso a mí me pega tanto, como digo, que dicen como,
0: ya, está ya están de grave.
3: viaje, ¿ah?,
0: Sí, el tiempo me pasó muy rápido, ya nos llevamos y todo.
3: Demasiado, o sea, yo creo que por... Por lo... fin, por fin. Yo creo que por lo mismo, digo como que ya la gente está siguiendo viaje, ya la gente se va, ya la gente no sé qué, porque todavía, o sea, para mí todavía estamos en el inicio de una pandemia, ¿saben? Pero no sé, o sea, sí me ha pegado como fuerte, pero ya lo tomo como una realidad, ¿saben? Como que esta es nuestra realidad por ahora, como ahí vamos.
2: Pues realmente... Bueno, ahorita me dio risa con lo que estaba diciendo Murita, eso de que estrenar la célula, que estrenar la célula en equipo, puta? usted va a hacer lo que hacía antes, pero ahora de manera legal, esto. Me dice mi mamá? ¿qué pues bueno, realmente lo de la pandemia, <risa> realmente pues ahorita, en lo personal lo de la pandemia pues como lo han venido diciendo fue algo que nos tomó a todos completamente desprevenidos. Yo me acuerdo cuando yo decía en mi misión, yo y pues en once. No, no, esto vuelvo a repetir porque la redundancia. Yo, en no, 11, este año me gradúo y pues yo me acuerdo que acá todos decíamos que Marica, eso que va a llegar a Cúcuta, esto que nos va a afectar a nosotros, de que se preocupan. Y dos semanas después, Marica, dos semanas después, esto no, no pueden volver a clase hasta el nuevo aviso. Y ahora que no, no puede, este año no más clases presenciales. Y Marica, pues o sea, a mí eh, yo digo que eso me sirvió un poco más para. para Compartir más en familia y, y estar más con mis seres queridos Pues con los que vivo acá en la casa Porque, o sea, yo soy una persona que sale mucho marica. Yo, yo tenía que estar saliendo Porque yo me fastidio, a mí no me gusta estar encerrada Y los que me conocen saben que es así O sea, yo, yo para cualquier cosa como Mora Yo camino Sí, Lucho para todos nos lo
1: en todos los planes
2: Excelente, así Valentina me conoce, <risa> ¿Y, qué? y y que yo no soy capaz, yo no me soporto estar haciendo nada en la casa y si estoy acá en la casa ya hice todo lo que tenía que hacer, entonces pues me da mucha ansiedad, pues eso, yo la ansiedad la descubrí hasta, hasta ahorita en cuarentena, no, vale, en pandemia, que no podía salir, no podía hacer absolutamente nada, yo descubrí esa mierda acá, la verdad ha sido, pues en un momento al principio sí me cascaba, ya después fue como, ah, qué hijo puto, no me va a matar la cabeza, pero realmente, o sea, considero que nos sirvió a todos para, para crecer. Considero que también nos sirvió para conocernos un poco mejor y para saber también qué gente es la que se preocupa por uno, porque también uno tiene que tener en cuenta el entorno y los amigos que en realidad sí, pues, eh, están al tanto de las cosas. Eh, respecto al colegio, pues, Marica, o sea, da mucha cagada porque... Uno, pues, estaba en no, se supone que era su año, que los grados, que los retiros, pues, la, aquellos que no sepan que son retiros, o lugar, que no es Colombia, no sé si ya en sus, en sus escuelas lo hagan, eh, son espacios que toma el colegio 3 para llegar, llevarnos a un lugar espiritual, y pues, como le dice la palabra, retiros eh, es donde uno se aleja de todo, es un espacio para conocerse uno mismo, bueno, etcétera, eso pues, es un espacio muy especial que, que uno pasa con los amigos, con los compañeros, y pues lamentablemente no se pudo hacer este año, tampoco pues la ceremonia, marica la ceremonia de grado va a ser un peo, que no se sabe si van a hacer con todos, eh, y o sea, es muy triste, muy triste, pero realmente pues como lo dije, sirvió para crecer y para enseñarnos muchas cosas, o sea, considero que, que, que lo importante de esta pandemia fue literalmente aprovechar lo que tenemos y ver que nada está escrito porque para este año teníamos muchos planes y muy pocos fueron los que realmente se pudieron cumplir.
1: Totalmente. Uy, o sea, eso que acaba de decir Lucho es tan cierto, y yo lo dije, qué pena los que no tengan close friends, pero que yo lo dije y lo puse en un TikTok, a mí me da pues no sé, cada quien tiene como su percepción del año, ¿no? Pero yo creo que o sea, mucha gente reniega como de, no, yo he visto, eh, no sé si han visto esas frases de Instagram como de que este año nos tocó ser fuertes, el otro nos tocó ser felices o algo así, y yo siento que no, o sea, yo creo que 2020 es un año que, pues, si bien no sé cómo le ha pegado a todos, al menos a mí, en una gran parte del año me pegó súper duro. Yo creo que, maybe, los que están también en 11 como en la crisis de universidad, carrera, todo eso, a mí eso me pegó súper duro. Eh, pero yo creo que es un año donde, al menos, yo he visto que la gente ha crecido muchísimo a nivel personal. O sea, uno se da cuenta... De cómo la gente literalmente brilla diferente, o sea, cómo habla en las redes sociales, lo que pone, o sea, la gente ahora es como que le tiene mucho menos miedo a ser sí misma, o sea, si se dan cuenta, la gente que, a, que antes de la pandemia, por ejemplo, quería montar un negocio y le daba como cosita, lo montó, la gente que quería, no sé, salir del closet, también salió del closet, o sea, la gente que le gusta bailar y le daba pena bailar de que lo viera en redes sociales ahora lo hace, entonces creo que eso es lo, lo bonito sí, chicos, del sin 2020. Parar, lo que se puede rescatar del 2020 y eso que dice Lucho es tan cierto, o sea que literalmente nada está escrito, o sea yo tenía miles de planes este año, pero miles, o sea yo ya me imaginaba todo o sea todo, 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 o sea cada mil y detalle porque obviamente pues once es 11 y yo que vengo esperando el grado como desde hace cuatro años, yo no, o sea estaba más emocionada por toda la fiesta de grado, o sea estaba hablando con mi mamá incluso ahorita que ya se acerca el grado, que pues no sé si los del otro colegio eh, va a ser este, presencial pero al menos nosotros íbamos sí a ser presencial y, o sea, yo dije, como fue madre, como desde los 10 años buscando el vestido de grado, el vestido perfecto para ahorita ni siquiera graduarme con toga y birrete por todo este tema del COVID, entonces es como impresionante. ¿Por qué se
2: gradúan?
1: No, no, la sí. van a, no nos van a poner toga y birrete, que porque eso lo rentan y que ta, 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 y que no sé qué. Ah, ¿Qué ver, entonces, con un
2: uniforme de uniforme gala es te... más
1: ni fotos ni, pijama,
2: foto <risa> <Pijama>. ni, ni, <risa> ni fotos
1: grupales nos tomaron o sea es como pues y es entendible también como que uno reniega mucho pero al mismo tiempo hay que como que entender que todos tienen percepciones diferentes ya.
0: sí eso es verdad a mí me dijeron una vez que uno no es dueño de los míos del otro y yo no Total. soy capaz de, de entender eso muy bien pero pero sí es verdad en parte
3: bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo ni con Vale ni con Lucho. Miren, o sea, yo digo que, bueno, yo soy creyente, yo no sé si ustedes sean creyentes o bueno del, del no sé, el universo o lo que sea, lo, del duende, lo que ustedes quieran creer, ¿ok? Para mí, todo está escrito, miren, todo tiene un orden exacto. Miren, si no hubiese, si no hubiese pasado la cuarentena, ustedes aquí, gente que nos escucha, no nos estaría escuchando porque es mentira. O sea, esto no hubiese sucedido, ¿ok? Yo nunca me hubiese conocido como ahorita, nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer a Gilberto, nunca nos hubiésemos unido más por lo menos nosotros cuatro como familia. O sea, todo está escrito, todo, todo en la vida pasa por absolutamente algo. Y ustedes, sí, por eso de decir, mismo. y ustedes lo acaban de decir, en la pandemia mucha gente creció como persona, era tal vez no piensan y no crean que era algo que el mundo y, y nosotros mismos hasta lo necesitábamos, o sea el hecho de toda la vida estar corriendo, el hecho de toda la vida decir es que para mañana tengo que hacer esto, es que para mañana me tengo que levantar y tengo que ir al colegio, es que tengo mil proyectos para no sé cuánto día y ahorita usted tiene un respiro, ¿saben? Yo ahorita tengo más tiempo. Yo jamás en mi vida me pensé que me iba a levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y para meditar y para escuchar un podcast. Jamás, jamás. Y lo hice. Bueno, tal vez no como morita, pero lo hice, ¿sabes? Y ahora hago ejercicio. Me has devotado a la mitad del reto. Perdón. Y ahora hago ejercicio. Jamás pensé que iba a organizar un modelo ONU virtual. Y lo hice, ¿saben? Entonces, para mí, las cosas sí están escritas. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. O sea, todo lo que nos ha pasado en la vida nos pasa por algo
1: y tiene una razón, así
2: como las personas. Ah, eso, total, total, total. O sea, pues, o sea lo, a lo que me refería
1: que... yo es que a veces lo que uno planea no es lo que eventualmente sale y eso también está bien.
0: ¿Quieres venir a hablar tochadas
4: junto a nosotros? Escríbenos
0: a nuestro Instagram.
4: A mí me pasó algo muy diferente, porque yo tenía una rutina tan marcada, o sea, no es que estuviera en mi zona de confort, porque constantemente estaba creciendo, creciendo y creciendo y pues está, estaba como llegándole a cosas nuevas, sí, por decirlo así. Y, o sea, la cuarentena me llegó en un momento que, o sea, estaba como viendo nuevas cosas que hacer, nuevos proyectos que me tiró para atrás varias cosas. Eh, me perdí demasiado tiempo con la cuarentena, no por el hecho de no hacer las cosas, sino porque era imposible hacer las cosas al nivel que las hacía antes, eh, porque, pues, por ejemplo, lo de Ignacio no es lo mismo. O sea, yo puedo entrenar en mi casa, pero nunca se va a igualar. En una ONU, me parece que, por ejemplo, en Cucumun, en Cucumun salió extremadamente bien, pero creo que la presencialidad uf, hubiese, sido, ese modelo, hubiese sido el mejor modelo del mundo. Hubiese
0: sido, Marito, increíble. Iba hubiese a ser, sido, uy, lo mejor iba de la vida. O sea,
4: pero
1: es que en
0: la vida no hay hubieran, o sea, no hay hubieras, o
1: sea. Total, por eso, no. eso, por eso, por eso. Pasa lo que, pasó,
3: lo que tiene que pasar. ¿Tienen que Cucumun fue maravilloso. Y ahora nuestra nueva sección cosas inútiles, no tan inútiles, que aprendí esta semana. Bueno, entonces, yo creo que la cosa más eh, inútil, pero útil ah, a la vez, pues yo creería que no es como algo para hacer, pero sí algo que, que les yo creo que a lo mejor les dejo un poquito así como pensándolo. Pues dicen por ahí que los sueños o, 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 lo, que, o lo que bueno, sí, los sueños. Son como, ¿cómo les digo? Como una puerta o un acontecimiento que te pasó o te puede llegar a pasar. ¿Ustedes no les pasa esto lo de los de Bueno, dicen que los de ya son sueños, o sea, cosas que tú ya imaginaste pero, y que ya, ya te tuviste en la cabeza pero que no te acuerdas, porque muchas veces uno sueña pero no se acuerda de lo que sueña, ¿saben? Entonces... Bueno, yo creo que este es un tema que la verdad quisiera tocar ya en, en otro podcast más adelante, eh, de cómo es esto de las realidades y de los sueños y en realidad qué es lo que en realidad somos, valga pues ahí la redundancia, pero sí, eso es como que lo que aprendí yo esta semana, de que los sueños son como un camino, una puerta a lo que nos puede llegar a pasar en un futuro.
1: Uy, estoy súper de acuerdo con Majo, pero bueno, eso es un tema para atrás. Otra... Para otro podcast, eh, lo que yo aprendí esta semana, no sé si les sirva, pero ya les dije que andaba súper obsesionada con, con, con las series coreanas, las BTS, Blackpink, la cosa es que me puse a leer muchísimo de Corea porque realmente me parece una, o sea, es una cultura tan diferente y es tan interesante, y les voy a decir como algunas cosas que aprendí que me parecen re relocas, en principio que en Corea uno siempre tiene un año o dos años más porque ellos nacen y tienen, o sea, se les cuenta un año, o sea, literalmente, y ellos, o sea, cada primero de enero cumplen todos un año más, ¿sí me entienden? O sea, y ellos nacen y los bebés tienen un año y pasa Pero, primero más, de enero o sea, y cumplen un año años? más. ¿Qué?
0: O sea, hay gente que puede tener 100 años, pues sí, es como acá, 30 acá?
1: también, o sea... O sea, ya y... tendrían,
0: o sea, que una persona de 30 años tendría 60, ¿no? Si no me macho, No, ya un año 30.
1: más. O sea, por ejemplo, yo tengo 18 y cumplo 19 en marzo. Entonces, por ejemplo, este, si yo estuviera en Corea, ahorita tendría 19 porque nací ya con un año. Ellos cuentan como los nueve meses de la concepción. Y digamos que yo ahorita tengo 19 en Corea y pasa, llega primero enero o cumplo 20, cuando en Colombia realmente los 19 los cumpliría en marzo.
4: O ah, sea, es impresionante. Okay.
1: Kilos. Es impresionante. Y otra cosa bastante interesante que aprendí, porque no sé si ustedes, bueno, si se han visto, yo le tenía mucha vaina de eso, pues Majo que se las ha visto, saben que ellos en las series, muy rara vez se besan, o sea, y si se besan es como un pico muy pequeño y todo lo dramático es como agarrada de mano, beso, que es chévere porque uno se emociona mucho, es muy tierno, la verdad, y yo me puse a averiguar sobre eso, además de que pues ellos son muy recatados, o sea, para ellos es una falta de respeto total que llegue, por ejemplo, el novio y se abracen, eso es terrible, pues, yo estaba averiguando porque yo sabía que Corea era una sociedad muy, muy machista. Entonces, según lo que yo leí era que a pesar de que era una sociedad muy machista, los esposos le tienen que entregar el salario a la esposa y ella les paga ese salario como un sueldo. Y todo lo demás lo administra ella. O sea, es impresionante como la diferencia de culturas. Bueno, oh, eso es madre. lo que aprendí. Entre mil cosas más que leí de Corea, pero ahí se las dejo para que sea porque es muy interesante. Qué loco. Pero la ya.
0: mujer no trabaja, ¿no? O sea, normalmente. ¿Ah? ¿Ah? La mujer pues no trabaja. Sí,
1: sí trabaja, pero. Claro que pero el trabaja. esposo le administra
0: el sueldo, como tiene que machista, ser. <risa> pero, ¿cómo así, machista. Machista, ¿Cómo así? O sea, la mujer... ¿Pero por qué machista? No entiendo.
1: No, no, no. Es una pregunta interesante. Sí, en Corea las mujeres este, trabajan normal. O sea, me ah, refiero a otra cosa. normalmente, ¿no? En Corea solamente el 6% de la población es pobre. O sea, es impresionante el poco nivel de pobreza que hay. Mil, mil cosas más, ya me callo porque...
3: La de la machista, opresor, Diego, no, no lo crean, él es, es cero, cero machista, él es un amor, créanme. Pregúntame pero ¿por qué la...
0: machista? Se lo estaba preguntando que si sí si trabajaban, porque pues como sí, decían no, que tú No, tú
3: no preguntaste, tú dijiste, pero las mujeres no trabajan, ¿cierto? No venga aquí a corregir las cosas, no pueden adelantar, no pueden, pregunté, atrasar, no, pueden no, 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 continúa con tu, con tu cosa inútil, tan inútil que aprendiste.
0: Bueno, pues la verdad es que, vean, yo la cosa más inútil, poco útil o, bueno, no sé, este, que aprendí esta semana fue a, a tirarme como cuatro horas editando, porque el podcast eh, ante, de la anterior semana que ustedes estaban escuchando, yo pensé que nada, que eso era en un momentico, que eso era fácil, breve, ponerle todo el audio y toda la vaina, y, y no, <risa> aparte como el podcast era de 50 minutos, pues aparte de que mientras lo estaba editando lo iba escuchando, Luego, cuando lo terminé de editar, tuve que volverlo a escuchar para que saliera bien. Y no saben, ese día no dormí nada, pero, pero bueno, ahí salió el resultado. Y para, para los que editen y de pronto algún día se animen a, a esta vaina de los, de los podcasts o algo por el estilo, o incluso a música, creo que también sirve. Este, google en Soundtrap en Google y es un editor web
4: bastante, bastante, bastante completo. Muy, muy recomendado. Bueno, yo, yo aprendí, bueno. Yo estaba muy despachado, pues estuve muy despachado este fin de semana, el viernes más porque estaba nervioso porque al día siguiente tenía una prueba de admisión, pues una universidad. Estoy que chévere estuvo divertida la universidad, ¿no?
0: Desde la prueba. Sí, sí,
4: <risa> eso, hey, Entre eso aprendí que a Descartes casi lo matan, o sea, poquito sí. y Uy, la filosofía sí. cartesiana casi es. Sí, sí, lo agarraron, él estaba viajando y los marineros lo agarraron y eran unos, o sea, unos asesinos y casi lo matan, solamente que, pues ahí... Y también la pregunta que, que daba a entender que los asesinos se cagaron. Se cagaron y lo mataron. Sí, y por, le, eso tenemos, por eso conocemos a Descartes. Pero, pues, pasando los nervios y eso, me puse a ver videos de, de estos de 30 minutos en 5 minutos, de 30 cosas que no sabían hace 5 minutos, y aprendí que la Coca-Cola en un inicio era verde. Uf, Me voló la cabeza. Me voló la cabeza, me voló la cabeza, me voló la Pero cabeza. Creo que también fue
3: rosada.
2: Es que la Coca-Cola en un principio iba a ser un jarabe, ven. Eso tenía ah, ¿sí? cocaína, es que ah, ¿sí?
4: ahí viene el nombre.
1: ¿Cocaína? Y ¿Alguien? el más se pegaba un a a no sabía, que una trabaje,
4: ¿no?
0: no lo sabía, no lo sabía. Yo sí sabía, yo había escuchado lo de cocaína, pero si sí, sí es verdad.
4: Ah. Sí, 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 es muy cierto. Y Estados Unidos, pues se lo hizo cambiar. Y Coca-Cola respondió bien y cambió. Después, eh, algo de los carbohidratos respondió bien, cambió. Bueno, Coca-Cola se ha innovado 30 veces y sigue siendo la vida más tomada del mundo. No, Aquí, no, como no, en el 2012, y eso, cada cuarto. No, personas... la Coca-Cola,
0: vean, vean, yo, yo, uy, yo había, no, yo había Nada. dejado Miren, yo que... de tomar gaseosas, yo había dejado de tomar gaseosas y ahora estoy yendo como cada tres, bueno, como, bueno, estoy yendo seguido a una casa donde me dan. Coca-Cola todo el tiempo mm -hmm. y me volvió a gustar demasiado o sea, mire, Dios.
3: A mí no me gusta. a mí sola, miren, la única gaseosa que yo digo, bueno, me gusta que es mi favorita, sería la de uva y la colombiana la colombiana es riquísima o sea, la colombiana yo creo que es la mejor gaseosa que hay en este no. mundo, punto a mí la no. Coca-Cola no me gusta, me fastidia cuando la paso, esto, toda... no, yo creo oh, que me van a, lo 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 van a matar es que odiamos que a Majo rico. porque no le gusta la Coca-Cola la, la coca cancelan Cancelada. La cancelada.
0: Sí, sí.
2: Sí.
3: Ay, no. Bueno. bueno
2: dale. Eh,
3: dale, Lucho. Yo,
2: pues yo no, no es que haya, no, no es que quiera dar como conocer una cosa útil, no útil, porque es que haya aprendido algo, sino que este fin de semana estoy como muy reflexivo, como muy, muy existencialista, ¿vale? estuve más, o sea, me dio un existencialismo, pero increíble. Uh, yo digo que, que que o sea, es como una recomendación y siempre estar como, como pleno con uno, también tener en cuenta el entorno de uno, eh, no sé si me hago entender, sino a las amistades, tener en cuenta quiénes son las amistades, tener en cuenta eh, realmente la honestidad con, con la gente, la lealtad, mantener la confianza, mantener el respeto, Considero que... Ah, bueno, como este fin de semana también salió una nueva canción en la nueva canción, el nuevo álbum de Arcángel eh, en una en una canción, marica, todo parte de, de, de escuchar el álbum de Arcángel, porque, o sea, yo estaba escuchando oh, sano Los Favoritos dos, marica, y escucho una canción que creo que es el respeto, la, la lealtad y el respeto son 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 como el principio de todo si no estoy mal, es que dice la canción, algo así bueno, me dio un existencialismo, un hijo de, muy buen madre y parece, o sea, yo empecé a, o sea, es pues que me, me dio tanto existencialismo y empecé a, a pensar tanto que, que, o sea, yo cerré, cerré Instagram y, bueno, cerré no, desactivé Instagram y desactivé Facebook porque, o sea, quise como tomarme un respiro, quise como, 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 o sea, estar como conmigo mismo, no sé, fue algo muy extraño, pero sí. Fue como fue como estar, no sé, fue un momento muy espiritual para mi persona, para o sea, considero que muy pocas veces, exacto, exacto, considero que muy pocas veces había tomado como ese tipo de decisiones y la verdad, pues, o sea, pensar acerca de, de, de mucho, o sea, hacia el entorno, hacia la gente que uno le rodea, hacia la gente que ha estado con uno en la pandemia, la confianza que uno tiene con otra gente y, y dejar de lado la hipocresía y, y la que las mentiras tampoco llegan a ningún lado. ¿vale? o sea uno, uno siempre tiene que ser leal y respetuoso con la persona que es con uno, pero realmente eso es lo que les aconsejo. Que, que sean muy plenos y estén muy claros con quién los rodea y, y quién tienen en su, en su entorno. Que sean siempre sensatos con uno y que no interpongan la felicidad de otra gente por encima de la suya, al igual que su bienestar. Claramente no dejen de ser felices por otras personas, pero tampoco sean felices haciéndole mal a otras personas.
0: Pero bueno, Toches, muchísimas gracias por escucharnos en este tercer capítulo. Esperamos que no haya quedado tan, 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 tan largo como el anterior. De verdad que pues estamos muy motivados porque a todos ustedes les está gustando mucho el podcast. Como les digo, tenemos agenda llena para como los próximos cinco capítulos, pero no importa, síganos escribiendo, sigan diciendo que quieren participar y ahí los vamos uniendo. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: ¡Chao, toches! Queremos saber tus opiniones. Te esperamos en nuestro Instagram.
0: Es un placer estar produciendo este podcast durante ya tres semanas. Estamos demasiado entusiasmados de este proyecto y queremos que siempre estén más y más involucrados. Síganos en nuestras redes sociales y entren en contacto con nosotros, porque siempre pueden hacer parte de Hablando Tochadas. Sin más que decir, hasta la próxima semana, porque siempre hay más tochadas de las que podemos hablar.